0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Ja, herzlich willkommen zurück bei Sport im Kopf und Servus und herzlich willkommen an diejenigen, die heute zum ersten Mal zuhören. Meine heutige Gästin ist Österreicherin. Sie wohnt mittlerweile in Füssen im wunderschönen Allgäu, also gar nicht weit weg von mir, von Garmisch. 2014 machte sie ihr Matura im Skigymnasium Saalfelden wo sie als Leistungssportlerin Langlaufen ausübte. Sie ist aber keine Langläuferin mehr. Im letzten Schuljahr bestritt sie dann ihr erstes ähm, Skitourenrennen. Ja, sie ist Skibergsteigerin. Es war nicht das letzte, denn sie entdeckte für sich eine komplett neue Leidenschaft und es folgten bald die ersten nationalen Erfolge. Nach dem Schulabschluss hatte dann aber erstmal ein Jurastudium Priorität, welches sie in der Mindeststudienzeit absolvierte. Dafür schon mal Hut ab. Im gleichen Jahr 2018 kam dann ihr erster Sohn zur Welt und der Leistungssport rückte natürlich erstmal in den Hintergrund. Zwei Jahre später kam auch schon der zweite Sohn zur Welt, also zweifache Mama. Der Gedanke an einen Comeback im Spitzensport ließ sie aber trotz der zwei Kinder nie los. Und als dann, noch nicht so lange her, bekannt wurde, dass Skibergsteigen 2026 zum ersten Mal eine olympische Disziplin werden sollte, wollte sie natürlich die Chance ergreifen, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, was immer was sehr Besonderes ist. Seither sie als Mama von zwei Kindern mit dem großen Ziel Olympia 2026 sehr erfolgreich zurück im Weltcup der Skibergsteiger. In diesem Sinne Servus und herzlich willkommen Johanna Hiemer. Hallo liebe Kaya und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ja, du, vielen Dank dir, dass du überhaupt Zeit hast. Ich weiß, du bist ja gerade nicht zu Hause, wie wahrscheinlich sehr, sehr oft im Winter, kommen wir aber noch drauf, sondern gerade in Boitahül zum zweiten Weltcup schon die Woche, oder?
1: Ähm, ja, genau. Jetzt haben wir ein straffes Programm im Jänner und jetzt sind wir nach der EM gleich weiter nach Andorra und jetzt morgen übermorgen in
0: Spanien und dann geht es auch schon direkt weiter in die Schweiz. Wahnsinn. Ähm ich habe ja kurz deinen Werdegang beschrieben. Habe ich irgendwas vergessen, was dir noch äh, wichtig wäre zu erwähnen? Nein, ich glaube, das war perfekt zusammengefasst
1: von dir. Ähm,
0: richtig, richtig cool. Du bist ja Skibergsteigerin. Also für mich ist es inzwischen ein Begriff, auch wenn ich mit ähm, eher schwererem Material unterwegs bin, als Skitourengängerin. Aber mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer einfach erklärt, um was geht es dabei und welche Disziplinen Gibt es im Skibergsteigen?
1: Also beim klassischen Skitouren gehen, geht man eigentlich mit seinen Skien und Fällen auf den Ski den Berg hinauf und äh, fällt dann wieder ab und fährt ins Tal hinunter. Und bei uns im Rennsport sozusagen gibt es natürlich, ich sage jetzt mal, ein bisschen mehr Sachen, die dazukommen. Und da braucht man natürlich ähm, auch, sage jetzt mal, gewisse andere Fähigkeiten. Also der Rennsport ist schon ähm, ist schon weiter weg von dem klassischen Tourengehen, so wie du das jetzt beschrieben hast, und wahrscheinlich auch weiter weg von dem, wie es das jetzt du ausübst oder ganz viele andere. Und eben in unserem Weltcup gibt es vier verschiedene Disziplinen. Ich werde jetzt ähm, zuerst mit den zwei nicht-olympischen Disziplinen starten. Das wäre einmal das Vertikal und das Individual. Ja. Das Vertikal ist ein reines Aufstiegsrennen, das heißt, man geht unten weg und kommt oben am Berg im Ziel an. Das ist so. Das ist ungefähr das beste Einstiegsrennen für jedermann, und das ist auch bei uns in der Gegend einfach viele Rennen in der Art und Weise ähm, gibt für jedermann. Ähm, und das Individual, das ist ein Geländerennen, wo es nicht nur aufs ähm, Bergaufgehen drauf ankommt, sondern auch auf die Abfahrten, wo man eben auch Tragepassagen dabei hat, sprich wo man den Ski auf den Rucksack geben muss und auch wieder runtergibt. Und das meistens im freien Gelände, wo man auch die gesamte Ausrüstung bei den Rennen dazu braucht, wie Schaufelsonde
0: und Bips, Rettungsdecke ja. etc. Wahrscheinlich so die, jetzt unter, unterbreche ich dich kurz, wahrscheinlich so die ursprünglichste Form auch, oder? Das Skibergsteigen, das Individuell. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Das Individuell
1: ist und bleibt für immer die Königsdisziplin des Skibergsteigens. Das ist die, der Ursprung des Skibergsteigens. Und ja, das, das ist auf jeden Fall das Individuell,
0: genau. Es reicht ja auch nicht nur schnell bergauf laufen beim Individuell. Ich glaube, das ist auch das Besondere daran, sondern man muss ja wirklich, also extrem stark auch bergab fahren. Ich habe schon live zugeschaut. Das sind nicht immer die einfachsten Abfahrten und auch ja im Gelände einfach sehr, sehr sicher unterwegs sein. Genau, also gerade bei den Individuals muss man einfach
1: ähm, gut am Ski stehen können und auch wirklich ja. richtig beinharte Abfahrten gut hinunterfahren können, damit man da wirklich vorne dabei sein kann. Und jetzt komme ich noch zu den zwei olympischen Disziplinen, zum äh, Sprint und zum Mixed Relay, wobei das Mixed Relay, ähm, sage jetzt mal, ähnlich vom System her funktioniert wie der Sprint, nur etwas länger von der Belastungsdauer her. Aber beim Sprint kommt es innerhalb von drei bis vier Minuten einfach darauf an, wie gut man wechseln kann, wie gut man seine Ski vom Rucksack runterbringt und wieder rauf und die Schwelle ähm, runterziehen kann von den Skien. Also da geht es so ja. richtig zur Sache. Das geht innerhalb von drei, vier Minuten, hat man da einen Aufstieg, wo man die Ski auf dem Rücken gibt, wieder runtergibt, weiterläuft und dann abfällt und ins Ziel fährt. Nur, man glaubt dann, dass es das dann vielleicht nach den drei, vier Minuten schon vorbei ist. Aber nein, das ist nicht so. Weil natürlich hofft man, dass man sich mit der Qualifikation dann für die das äh, ähm, Viertelfinale, fürs Halbfinale und fürs Finale qualifiziert. Sprich also, du musst dann nach der Qualifikation, wo du einmal diesen Parcours durchgelaufen bist, musst du Frau gegen Frau und Mann gegen Mann ähm, dich durchkämpfen. Und es kommen immer... Um, nur die besten zwei weiter, also von jedem ja. Viertelfinale kommen die besten zwei dann ins um, Halbfinale und dann gibt es auch noch zwei Lucky Loser und genau, um, das geht dann so weiter bis ins Finale.
0: Was es ja auch sehr spannend für die Zuschauer macht.
1: <lacht> ja genau und man muss da jetzt mal, glaube ich gleich dazu sagen, dass das bestimmt auch eines der Hauptgründe war, weshalb man sich für diese zwei Disziplinen entschieden hat und das Mixed Relay funktioniert vom Prinzip her im Endeffekt ähnlich, nur dass man halt mit ähm, einem Mann zusammen das macht, also eine Frau und ein Mann, und die Belastungsdauer ist nicht bei vier Minuten, sondern bei acht bis zehn Minuten und
0: das dann halt zweimal. Ich finde, du hast es jetzt sehr, sehr schön erklärt. Ich glaube, so kann sich auch jeder irgendwie ein Bild drunter machen, was mir persönlich auch immer ganz wichtig ist bei Sportarten, die vielleicht jetzt noch nicht in aller Munde sind oder die jeder kennt, wie zum Beispiel Fußball. Da ist es ja mal ja allen relativ klar, um was es geht. Johanna, was sind denn deine Hauptdisziplinen unter den vier also, ich würde mich jetzt aktuell als
1: gute Allrounderin bezeichnen, ähm, aber ich selber ähm, sag jetzt mal, bin, habe natürlich auch mit den Verticals-Schiebergsteigen äh, begonnen und habe mich dann über die Jahre hinweg zu einer guten Individual-Spezialistin ähm, entwickelt. Und mhm. mittlerweile habe ich meine besten Aufnahmen bei, ähm, meine besten, ähm, nicht Aufnahmen, besten Rennen bei, ähm Individual erreichen können. Mm. Wie würdest du deine Sportart in drei Worten beschreiben? Kurz und knackig. Darf ich noch ganz kurz was vorher dazu sagen? du dich? Gerne. Weil mir ist gerade ein Teamkollege geworden. Jetzt ist er schon wieder draußen. Der hat mich gerade ein bisschen verunsichert.
0: Ich habe es ich nicht gemerkt.
1: Ah, hast du okay, nicht gemerkt? Nein, ich habe es nicht gemerkt. Okay, gut. Ich habe schon die ganze Zeit
0: so getreutet. Achso, ich sehe dich eh nur so halb. Also insofern habe ich es nicht mal gesehen. Aber nein, das passt. Also, nein, ähm, so, ich fange nochmal an, die Frage. Ja, bitte. Johanna, wie würdest du deine Sportart in drei Worten beschreiben?
1: Nein, wir waren zuerst noch bei den Disziplinen, das würde ich jetzt noch mal kurz sagen, weil da wollte ich eigentlich Ach dazu sagen, von so. der Allrounderin zu, da haben wir jetzt nicht mehr das, mehr dachte, das, war, Nein, das war nicht okay, fertig, passt. sorry. Ja okay.
0: ja, okay, nee, dann habe ich es jetzt auch gecheckt. Okay, das jetzt aber kurz abgebrochen. Ähm, Johanna, was würdest du sagen von den also eben beschriebenen Disziplinen, sind deine Hauptdisziplinen? Also ich komme ursprünglich, habe ich natürlich auch
1: mit dem Vertical des Skibergsteigen begonnen, habe mich dann aber im Individual über die Jahre hinweg gut entwickelt, würde ich jetzt mal sagen und aktuell habe ich meine ähm, besten Ergebnisse im Vertical und Individual geschafft, aber natürlich auf Olympia hin will ich mich jetzt mehr und mehr auf Mix und Sprint konzentrieren ja. und mich da verbessern und um, da muss ich jetzt wirklich dazu sagen, das sind so andere ähm, Sport. Fast andere Sportarten. Genau, fast andere Sportarten, mhm. wo man sich jetzt auch irgendwie bis sie umtrainieren muss, das natürlich auch ein Prozess ist. Und ähm, das ist jetzt auch irgendwie die Kunst, die für mich heißt, ähm, also wie, wie schaffe ich es, mich von den anderen mhm. zwei Disziplinen auf die olympischen Disziplinen richtig gut
0: hinzutrainieren. Ja, innerhalb von zwei Jahren. Ja, jetzt genau, es sind noch nur noch zwei Jahre. Man
1: muss nicht mehr dazu sagen, ja. ursprünglich hat es geheißen, dass individuell auch olympisch wird. Und das wäre für mich natürlich ja. der
0: Wahnsinn gewesen. Aber so schaut die Welt natürlich jetzt etwas anders aus. Ich persönlich finde es auch sehr schade, muss ich sagen, ähm, weil ich das individuell, vielleicht weil ich auch einfach gern abfahre und es unheimlich faszinierend finde, auch mit dem Material. Und es ist ja irgendwie so die, die Ursprungsdisziplin ähm, super schade finde, aber ja, das hat seine Gründe, da gehen wir jetzt auch heute gar nicht näher drauf ein, das würde den, den Rahmen äh, sprengen, aber ähm, ich drücke auf jeden Fall schon mal die Daumen, dass es für die zwei Disziplinen ähm, reicht und du die zwei Jahre für dich gut nutzen kannst. Johanna, wie würdest du denn deine Sportart in drei Worten beschreiben? Ähm,
1: faszinierend, hart äh, und wunderschön. Ja, und wie würdest du dich in drei Worten beschreiben? Ähm, ehrgeizig, ähm,
0: ausdauernd mhm. und zielstrebig. Ja, ich denke, das sind auf jeden Fall äh, gute Charaktereigenschaften im Leistungssport. Welche Ziele hast du denn jetzt aktuell? Also wir sind gerade schon so ein bisschen auf das Thema Olympia eingegangen, aber wenn du vielleicht kurz so auf kurz-, mittel- und langfristige Ziele eingehen müsstest.
1: Also ist sind jetzt mal bei den sportlichen Ziele, oder? Mhm. Bei den sportlichen Zielen darfst du aber auch gerne deine privaten Ziele nennen. Also sportlich gesehen würde ich natürlich ähm, gerne den Winter noch ein erstes Weltcup-Podium schaffen. Das das ja. ist mir noch nie gelungen. Ich war schon des Öfteren vierter und fünfter, aber am Podium war ich noch nie. Das ist immer der undankbare vierte Platz, gell? Genau. Ähm, außerdem äh, hoffe ich, dass ich regelmäßig in den Sprints im Halbfinale bleibe und wenn alles gut läuft, vielleicht auch mal in das Finale einziehen könnte. Das ist auch ein ja. sag jetzt mal kurzfristiges und natürlich auch langfristiges Ziel. Ähm, ja. ja, und langfristig jetzt sportlich gesehen ist es natürlich ähm, Olympia und ähm, ja, darüber hinaus habe ich natürlich in anderen Sportarten noch andere, ich sage jetzt mal Ziele, die mir im Kopf herumschweben, aber jetzt will ich erstmal die nächsten zwei Jahre angehen und vergehen lassen und dann sieht man eh weiter, was der Sport noch so bringt. Privat habe ich natürlich ein kurz- und langfristiges Ziel für immer, dass es meinen Liebsten um mich herum ähm, gut geht, dass da alles passt dass wir es ähm, weiterhin so gut zusammenhalten, wie wir das machen, dass wir weiterhin als Familie so gut ähm, zusammenhelfen. Das ähm, ist einfach auch, ja, ein Lebensziel
0: und nicht nur kurzfristig, sondern auch für immer und langfristig. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne und wichtige Ressource, auch für die sportlichen Ziele, glaube ich. Und bezüglich der sportlichen Ziele ist es ja auch irgendwo das Schöne an so einem olympischen Zyklus, dass man einfach diese... Vier Jahre zum einen sehr hart, aber zum anderen ähm, sehr schön abgesteckt hat. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch wichtig, den Fokus ähm, komplett äh, darauf zu legen. Ja, Hast und du das, denn
1: schon mal? das Krasse… Ja? Entschuldigung, dass ich die jetzt dann noch nee, unterbreche, das aber das Krasse ist, was mir jetzt gerade vor ein paar Tagen so bewusst worden ist, so okay, ich habe die Hälfte jetzt dann geschafft und das ist irgendwie ja. so surreal für mich, dass das schon wieder zwei Jahre, über zwei Jahre vergangen sind vor dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt und jetzt bin ich da schon wieder in der Mitte angekommen,
0: also irgendwie völlig verrückt, dass die Zeit so verfliegt. Das ist, genau das ist das so. Man sagt immer, ja, vier Jahre hat so ein Olympischer Zyklus und es ist so lang, aber wenn man dann doch mittendrin ähm, steckt, verfliegt die Zeit wahnsinnig schnell. Und genau deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dann bei diesem einen Ziel auch zu bleiben und sich das immer wieder vor Augen zu rufen. Und Aber trotzdem darüber hinaus Träume, Visionen und Pläne zu haben. Ich glaube, das ist was ganz Schönes, weil es einem ja auch die, Sicherheit gibt, dass es auch darüber hinaus äh, nach 2026 noch ein Leben gibt. Also nicht nur privat, sondern auch sportlich für dich, ähm, was einem ja auch Sicherheit gibt. Hast du denn genau. <lacht> sportpsychologische Erfahrungen im Sinne von, hast du denn schon mal mit jemandem zusammengearbeitet? Ja, also meine ersten sportpsychologischen Erfahrungen habe ich mit
1: meiner Freundin, mit der Veronika gemacht. Ich glaube, die mhm. kennst du ja mittlerweile auch ganz gut. Und ähm, ja, die, genau, die werden wir hier auch noch hören in dem Podcast. Genau, und von dem her bin ich mit dem schon gut in Kontakt gekommen. Ähm, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass mir jetzt so, wenn ich mental meine. Struggles hatte, sei es ähm, körperlich oder auch mit, ähm, mit wegen dem Thema von zu Hause weg zu sein gewesen, habe ich eigentlich jetzt immer meine Betreuer und meine Trainer um mich herum gehabt, die mir in diesen Momenten, wo ich weg war von zu Hause, da mhm. eben einfach gut herausziehen haben können. Die waren einfach vor Ort mit mir da und
0: die haben da oft die richtigen Worte gefunden, ja. die mir dann einfach ähm, immer geholfen haben. Was total äh, Schönes ist und ähm, ich glaube, da werden wir auch noch drauf kommen, das Thema Umfeld, soziales Umwelt, wo natürlich das Team, Trainerteam, Betreuer dazugehört. Was würdest du denn sagen, sind beim Skibergsteigen spezifisch für dich besonders relevante Themen? Also vielleicht mal allgemein und dann, um natürlich auch den Bogen zu spannen, wir wollen ja heute ganz besonders darüber sprechen, so die mentale Herausforderung, Mama zu seinem Leistungssport, aber was würdest du sagen, sind allgemein Themen, die relevant sind, also mentale Themen im Skibergsteigen und dann vielleicht auch spezifisch für dich?
1: Also allgemein, glaube ich, ist es schon mittlerweile bei uns so, dass ähm, sag jetzt mal, man sich als Athlet wirklich jetzt so die, der Frage stellen muss, so was ist mir jetzt wichtig? Ist mir Olympia wichtig oder ist mir der Weltcup wichtig? Ist mir der Gesamtweltcup wichtig? Ist mir das Vertical und das Individual wichtig oder sind mir die olympischen Disziplinen wichtig? Und ich glaube, das ist natürlich ja. auch so, ähm, so eine gewisse, äh, gewisse Gratwanderung für viele Athleten, ähm, die halt jetzt auch sagen: Okay, mag ich das machen oder nicht? Ähm, und sich dann natürlich auf die individuelle ähm, Disziplin auch, um, also um sich da auch einstellen zu können. Und ähm, ja, ja, ich glaube, ähm, sonst generell, ähm, wir haben da schon, sage jetzt mal, gewisse Superstars in unserer Szene. <lacht> da wird es mich, da wird die, die, gehen da halt einfach hin und sagen so, ja, und jetzt gewinne ich das Teil halt wieder. Und ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die irgendwelche Struggles, mentale Struggles diesbezüglich jetzt haben können. Es wäre ja immer interessant, auch da mit einem von einen von,
0: von denen zu sprechen. Ähm, ja. <lacht> Ich bin mir ziemlich sicher, sie werden sagen ja. Also es ähm, sind ja gerade auch so eine Sportart, du hast ja vorher beschrieben, die auch sehr hart sein kann, ähm, wo Durchhaltevermögen eine wichtige Rolle spielt. Ähm, vielleicht auch Angst vor einer, vor einer Abfahrt, wenn vielleicht auch gerade eine Verletzung da war. Ähm, was sind denn für dich die Themen, die dich beschäftigen mental? Jetzt gerade auch in Bezug auf das Thema, was wir ansprechen wollten, Mama sein, also von zwei Jungs. Und trotzdem viel weg sein und sich für ja, die Olympischen Spiele qualifizieren zu wollen.
1: Ja, also auf jeden Fall ist das Thema für mich sehr relevant, dass es von zu Hause weg sein. Das beschäftigt mich natürlich ähm, jetzt gerade, die letzte Woche hat es mich ganz besonders beschäftigt, ähm, eben weil ich zum ersten Mal ja. über zehn Tage, sprich 14 Tage, zwei Wochen von meinen Kindern jetzt von zu Hause weg bin. Ähm, das hat mich wieder vor eine, mentale, vor, eine mentalen Herausforderung, vor eine mentale Herausforderung gestellt, weil ich mir da oft selber auch so ein bisschen im Weg stehe, weil ich da am Anfang auch nicht so loslassen kann von dem, dass ich ja eigentlich auch 100 Bammer sein will. Und mir hat es ja. dann nach den ersten drei, vier Tagen, wo es wirklich schwer war für mich, habe ich mich irgendwie wieder total gefangen und habe so wirklich auch wieder gesehen, für was ich das mache, warum ich das mache, dass das jetzt mein Beruf ist, ähm, was sich dann auch für neue Türen auftun und dass ich jetzt da wirklich die ähm, Hälfte deutsche wieder geschafft habe und dass es dann irgendwie eh wieder so schnell vergehen wird. Ja. Yeah. Und was mich halt auch immer, was für mich auch immer ganz wichtig ist, dass wenn ich zu Hause bin, dass ich wirklich schaue, dass ich mein Training halt so richte, dass ich auch maximal viel Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, weil die sind nur einmal so klein und die Zeit so wie sie jetzt, ähm, so alt wie sie jetzt sind, die wird halt so, wie sie jetzt ist, auch nie wieder zurückkommen und deshalb versuche ich das halt immer ganz ja. intensiv mit ihnen zu leben und ja, das, das tankt dann mein, meine Energie
0: schnell wieder auf, wenn ich mit ihnen viel Zeit verbringe. Du sagst es auch gerade ganz schön oder Oder ein, ein, ein Rat, ist das etwas, was du anderen Müttern ähm, auch raten würdest? Oder es gibt ja auch viele Leistungssportlerinnen, die natürlich mit dem Gedanken spielen, vielleicht Mama zu werden. Ähm, ich habe dazu auch tatsächlich hier schon die Fragen bekommen, dass sich ähm, wahrscheinlich vor allem Zuhörerinnen ähm, dieses Thema wünschen würden. Wie gehe ich mit dieser Zerrissenheit um und was würdest du raten bei der Entscheidung, ob Kinder, Unleistung, Sport? Also was ist wichtig, um auch diese Entscheidung zu treffen als vielleicht Voraussetzungen? Ähm, da muss ich jetzt kurz noch nochmal ähm, äh, was dazu sagen, weil
1: ich hatte vor zwei Monaten, habe ich mal einen Talk aus dem Hangar angehört über die Anna Veit, die Miri Neureuter, ja. ich weiß nicht, ich glaube die Tamara Tippler war noch da, die Skifahrerin aus Österreich, die gerade mhm. ähm, ein Kind gekriegt hat, wo die eigentlich einstimmig so gesagt haben, ja für sie wäre das nicht gegangen und da, da sage ich auch, mhm. deshalb tue ich mir das schwer mit Rat geben oder nicht, ähm, also ich will da niemandem einen Rat, einen Rat geben, weil ich und wir haben das für uns so entschieden, dass ich das machen kann und darf mhm. und das passt für uns perfekt, so wie es ist und wir sind da alle ganz, ganz stolz drauf und wir schaffen das auch gemeinsam und ich glaube jetzt auf was du hinaus wolltest, ist einfach das soziale Umfeld und das familiäre Umfeld, das ist das A und O für so ein, für so ein Vorhaben. Und das stimmt bei mir zum Glück zu 1000 Prozent überein, sonst wäre das ja. definitiv nicht möglich. Und natürlich auch der Rückhalt jetzt auch von, von Verbandsseite, von unserem sozusagen kleinen Skibergsteiger-ÖSV-Kreis. Da ist natürlich eine immense Unterstützung und ein
0: immenses Verständnis für mich und meine Situation da. Ich finde das äh, sehr schön, was du gerade angesprochen hast ähm, und ich finde, das ist genau, das ist so ein Rat, ähm, um ehrlich zu sein, ähm, dass jeder da auf sich schauen muss. Also, dass das eine Entscheidung ist, die man nicht richtig oder falsch machen kann, sondern die man gemeinsam natürlich mit Partner und Umfeld ähm, besprechen muss und für sich das dann auch fühlen muss. Und ob man dann Mutter ist, ähm, es gibt ja auch Väter, also man vergisst es ja immer, man, es gibt ja auch Väter oder Leistungssportler, die sind Väter, da wird das ja gar nicht diskutiert. Ähm, die sind ja nur weg ähm, oder oft weg oder viel weg und dass es aber auch anders geht und ich glaube, beide Seiten ähm, bedeuten aber immer, mit dem Partner gemeinsam die Entscheidung zu finden. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schöner Rat, dass man gar nicht sagt, ja, ähm, geht nicht oder geht, sondern dass da man auf sich hört und ähm, überlegt, mit, mit welcher Rolle kann ich mich mit beiden Rollen identifizieren kann ich auch, komme ich auch damit zurecht, weg zu sein? Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht manchmal ein schlechtes Gewissen da ist oder man irgendwie denkt, man ist nicht genug da für die Kinder. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich schon ein ganz guter Rat.
1: Aber jetzt muss ich da gleich was dazu sagen, wenn ich darf. Ähm, das ist so lustig, wie du schon gesagt hast, das ist, bei Männern wird das überhaupt nicht diskutiert. Das ist ja eigentlich wieder das total Irre, ähm, das ist ganz was Normales und das ist, das denke ich mir, eine Bekannte von mir hat, das mir hat das mir so cool zu mir gesagt, da bin ich drei Monate nach Geburt oder vier Monate nach Geburt bin ich die Salama gelaufen, da war das noch gar nicht so mit Leistungssport, blablabla, das wollte die eigentlich für mich machen und dann habe ich ihr so gesagt, oh Gott, da bin ich den ganzen Tag weg von meinem Kind und dann sagt sie so zu mir, ja und? Der Papa ist bei, ist bei dem Kind, der Papa ist genau gleich ähm, ja. ebenbürtig der Verantwortliche wie ja. die Mama. Also was, warum diskutierst du da so quasi und warum machst ja. du dir da irgendwelche Gedanken? Und das habe ich so gut mitnehmen können, weil oft, natürlich ähm, fragen mich so unterschwellig die Leute, wie das geht, dass ich so viel weg bin und sage ich, weil ich, einen Mann habt, der der beste Papa der Welt ist, der das der mindestens mhm. genauso gut macht wie ihr und weil wir Eltern sind und weil wir auch, auch gleichwertige,
0: stabile Säulen für unsere Kinder sind. Finde ich einen super schönen Ansatz und an, an dieser Stelle auch an, an deinen Mann. Also Ich meine, das ist ja auch was, dass sich Männer das auch zutrauen, weil ich glaube, oft ist es gar nicht so, dass sie es nicht können, sondern dass da auch irgendwo ähm, das ist eine Herausforderung, ähm, bei Frauen, glaube ich, setzt man das mehr voraus, dass sie das gewuppt kriegen und meistern können. Aber ich glaube, dass ähm, auch Männer sich das viel mehr zutrauen können. Und ähm, ich finde das, ja, von deiner Freundin einen total schönen Ansatz, weil, ähm, ob das jetzt der Papa da ist oder die Mama, wie du sagst, das sollten völlig gleichwertige Säulen für die Kinder sein. Und wenn man das hinkriegt, geht ja auch nicht nur um Leistungssport, sondern ich schaffe ja auch oder versuche ja immer ganz gern den Transfer auch in, in andere Arbeitswelten zu schaffen. Ähm, dass das auch dadurch aus möglich ist. Ich kenne das auch von zu Hause, ähm, dass der Vater auch Teilzeit mal gearbeitet hat und man sich abgewechselt hat und habe das eigentlich als sehr, sehr schön erlebt. Und ähm, daher glaube ich, ähm, ist das möglich. Man muss es natürlich immer für sich entscheiden, ähm, aber auch toll natürlich, dass dein Mann das gar nicht in Frage stellt und einfach sagt, ja klar, ich bin Papa, ich bin genauso wichtig wie du und ähm, dass ihr da, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden habt um auch deine Zerrissenheit vielleicht etwas zu lindern, wenn du unterwegs bist. Also ich muss jetzt auch noch dazu sagen, mein Mann, der ist jetzt deshalb nicht ähm, Teilzeit
1: tätig, der ist ähm, selbstständig ja, und hat ähm, sehr, sehr viele Angestellte, weil wir ähm, Fitnessstudios ähm, zu Hause haben und da muss, auch immer, da muss es auch immer irgendwie weitergehen. Und ähm, wenn ich zu Hause bin, da bin ich dann auch voll dabei, also jetzt auf Rennen zu sein, da kann ich mich wirklich auch regenerieren, aber zu Hause, da wird gearbeitet, weil es der eigene Betrieb ist und weil wir es gern machen und ja, weil wir da ein super gutes Team sind, also mein Mann leistet da schon Irrsinniges, wenn ich nicht zu Hause bin, das muss ich wirklich immer und immer wieder betonen.
0: Ja, finde ich ähm, sehr schön, dass das so funktioniert. Und äh, neben der Arbeit kommt ja dann auch das Training dazu. Ich meine, er ist ja, glaube ich, auch nicht ganz unfit. <lacht> also, ich, aber ich glaube, was auch wichtig ist, und das ist vielleicht auch so ein Rat, dass man Dinge tun kann und darf. Das ist natürlich auch so ein Weg, den man wählt, hinter dem man auch steht. Und ich glaube, wenn man das hat, dann macht man die Dinge ja auch gerne. Ähm, Arbeit, Training, ähm, Familie. Auf jeden Fall,
1: du sagst das ganz genau, was man gern macht, macht man gut und wir, wir, wir arbeiten gerne, wir trainieren gerne, wir sind gerne ähm, als Familie zusammen und ähm, das, glaube ich, schaffen wir meistens ganz gut, dass wir das irgendwie unter den Hut
0: bekommen. Das ist sehr schön, um jetzt nochmal auf, ähm, ja, vielleicht äh, so doch die Schwierigkeiten ähm, einzugehen, also zum einen Schwierigkeiten, aber zum anderen vielleicht auch äh, Stärken, die das mit sich bringt, Kannst du beschreiben oder kennst du die Situation, wenn da vielleicht so eine Zerrissenheit da ist, was dann so, was so Gedanken sind und wie die sich auswirken auf deine Gefühle und letzten Endes dann auch auf ja, Verhalten, ergo ähm, die Performance? Ähm, eine ganz ähm, ja, aktuelle Situation letzte
1: Woche. Ich bin ähm, von Frankreich ähm, ins Zillertal gefahren mhm. zum nächsten Wettkampf und habe meinem Mann gesagt, bitte ähm, komm du mit den Kindern mir, zu mir quasi, ähm, weil sonst bin ich nur zwei Tage zu Hause und so hätten wir zumindest vier Tage gemeinsam, weil dann habe ich gewusst, okay, am Mittwoch geht der Flieger nach Andorra und dann bin ich zwei Wochen weg. Am Stück, ja. Und, genau, am Stück. Und das hat mich brutalst ähm, berührt und getriggert die ganze Zeit, weil ich natürlich innerlich gestorben bin, vor lauter Gedanken, so, oh Gott, was machst du da, warum machst du das, kannst du jetzt nicht einen Wettkampf auslassen am Wochenende und erst nachfliegen und kannst du nicht zwischen die Wettkämpfe zurückfliegen und dann hast du wenigstens noch drei Tage mit deinen Kindern und ich, ich war total zerrissen, ja. also wirklich komplett und ich war auch wirklich kurz davor, dass ich am ähm, Sonntag nach Andorra ähm, heimfahren wollte und ähm, Montag heimfliegen und Donnerstag quasi wieder nach Spanien zurück ja. wollte, eben weil ich so unglaubliches Heimweh hatte. Aber ich habe es dann irgendwie wieder selber hinbekommen, dass ich mich wieder gefasst habe. Also es, ist, glaube ich, bei mir auch immer so ein bisschen, wenn dann die Wettkämpfe wieder vorbei sind und ja, die ganz gut gelaufen sind, dann sind irgendwie wieder andere Emotionen yeah. in mir raufgekommen. Und mir hat es dann wirklich ich mein, so richtig gut getan, mich einfach mal nur mit mir selber zu beschäftigen und dieses Gefühl von richtigen Profisportler mal zu bekommen, was es das heißt, mal nur zu trainieren, sich nur auszuruhen, mal auf die Höhe zu kommen, was ich persönlich ja ganz selten in der Höhe bin, einfach weil ich viel zu Hause einfach auch trainiere, weil mir das wichtig ja. ist, dass ich in der Vorbereitungszeit einfach maximal viel Zeit mit meinen Kindern verbringe. Und ähm, <lacht> ja, es hat sich dann wirklich jetzt, es war, hat sich wirklich gut angefühlt, zu Hause lief alles super und ich konnte jetzt die letzten fünf Tage extrem genießen und bin sehr, sehr dankbar, dass ich das jetzt auch so zulassen habe, weil es ähm,
0: ja auch blöd, wenn ich weg bin und mir geht es schlecht. Ja, vor allem geht es ihnen dann wahrscheinlich daheim auch nicht viel besser und ich glaube, das äh, Zulassen ähm, bringt halt die Entspannung rein, bringt eine gute Trainingseinheit und ergo, wie fühlst du dich heute für die anstehenden Wettkämpfe morgen und übermorgen? Ja, ehrlicherweise
1: so vorbereitet wie jetzt noch nie, weil einfach diese Regenerationszeit für mich jetzt komplett ja. dauert die Woche. Das habe ich so gefühlt noch nie erlebt, ja. ehrlicherweise. Ähm, aber ich, ich kann es jetzt noch nicht sagen, wie es sich jetzt auf meine Leistung auswirkt. Ich bin ja eigentlich ein Mensch und ein Typ, der die Einstellung hat. Pff. Ob ich da jetzt so und so viel mich ausrufe am Rennen oder nicht, das macht keinen Unterschied so. Aber allein jetzt dieses Gefühl, die letzten Tage in der Höhe zu trainieren, entspannt essen zu können, entspannt auf äh, sich hinlegen zu können, das war jetzt schon einfach auch einmal echt richtig, richtig fein für, für die Seele, <lacht> für die Sportlerseele.
0: Ja, und ich glaube, vielleicht ist das auch noch so ein, ein zweiter... Ähm ja, Ratschlag oder Inspiration, wie auch immer man es nennen möchte, dass man, wenn man sich für diese beiden Parallelwelten oder Rollen ähm, entscheidet, dass man aber auch lernen muss, sich dann doch auch immer mal wieder auf den Profisportler auch einzulassen. Also wie du sagst, so im Wettkampf sind es die Emotionen, ist der rum, kommen vielleicht wieder so die weicheren Emotionen auch durch, ähm, der Mutter. Und dass man trotzdem lernt, sich aber auch auf die andere Rolle immer wieder einzulassen, um auch in dem Bereich dann ja performen zu können und auch zufrieden zu sein. Fällt mir jetzt gerade so ein, dass ich glaube, so diese sich auf beide Rollen dann auch einzulassen, ähm, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp sein könnte. Auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Und das ist für mich
1: auch ein Lernprozess, der gefühlt ja. immer nur, weiter und weiter gehen wird und wahrscheinlich aus dem ich nie auslernen werde, aus dem Lernprozess.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und ähm, ich, es ist ja auch, ich meine, es ist ja auch mal eine Typsache und es ist ja auch schön, weil man sieht, dass dir beide Rollen einfach sehr am Herzen liegen, glaube ich. Also so die Leidenschaft für beide Rollen und ähm, dadurch ähm, wird es wahrscheinlich immer ein Stück weit in den Hergerissen sein, sein aber trotzdem zu lernen, wenn ich mich darauf einlasse, ähm, tut es mir auch gut. Und dann bin ich auch in beiden Rollen gut. Ja, genau. Johanna, mh, wir haben ja vor kurz angesprochen, das soziale Umfeld ähm, ist extrem wichtig. Ich glaube, oder würdest du sagen, ähm, dass da, ähm, ja, das auch, ähm, ich sage jetzt mal von der männlichen Seite her, eine Art Vorbildfunktion sein kann? Ähm,
1: also, ich möchte es in dem Fall wirklich ähm, sagen, dass das ähm, immer und überall möglich ist, wenn man sie einfach auch gut abspricht und mal wirklich sagt so, okay, das ist jetzt mein Part ja. und das ist dein Part und man muss es aber auch als Frau zulassen können. Also ich sehe das schon auch in meinem ähm, Mama-Umfeld. Dann, sprichst du was Gutes an, glaube ich, da, da können sich jetzt viele nicht so mit mir identifizieren, ja. aber eben weil sie aus ihrer Mama-Rolle auch nicht so herauskommen und dem Partner ergo dann auch nicht so viel Freiraum in ihrer Vaterrolle lassen. Und das sage ja. ich halt auch immer zu meinem Mann. Ähm, das ist alles brutal, was du machst, aber irgendwie auch wunderschön, dass du die Möglichkeit hast, dass ich dir den Freiraum lasse, dass du so in deiner Papa-Rolle
0: agieren kannst. Ja, ja. Das finde ich, finde ich was total Schönes und eine, eine ja, ist auch eine, eine Sichtweise, die man, glaube ich, so oft auch, ja, gar nicht bedenkt, dass man eben den Freiraum auch geben muss als Mutter. Ähm, andersrum ist es ja irgendwie immer selbstverständlich, <lacht> genau, aber dass man auch, ja, da ist es ja ganz normal, die 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 Mutter weiß schon irgendwie, wie sie es macht, aber dass man auch sagt, naja, also dann er macht es halt so und das ist dann auch okay und er hat ja die volle Verantwortung und ähm, darf entscheiden und dass man da aus, von der Frauenseite aus auch mehr Verantwortung, ähm, ja, auch übergibt und abgibt. Aber das ist sicherlich auch ein Learning, was, ja, der einen leichter fällt, der anderen weniger leicht fällt. Auf jeden Fall. Sind denn deine Kinder, du hast vorher schon kurz angesprochen, manchmal bei den Wettkämpfen auch dabei? Und was würdest du sagen, was für einen Effekt hat das auf dich auch, gerade mental? Ähm, für mich ist das das Allerschönste, wenn sie dabei sind,
1: wobei ich auch weiß, dass ähm, das natürlich nicht immer so ist, weil es ist für mich natürlich mit einer anderen Verantwortung, mit einer anderen Aufgabe dann bei einem Weltcup selber verbunden, ja. ähm, aber es ist wunder wunderschön und ja, jetzt am Mittwoch kommen sie in die Schweiz, eben weil ich sonst zu so lange, so lange weg gewesen wäre und auf das freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt noch fünf Tage zusammen in der Schweiz verbringen können und auch gemeinsam ein Hotelzimmer teilen können und ja, somit die drei
0: Wochen etwas verkürzt wurden für mich. Sehr schön. Ähm, sprich, wenn die Kinder dabei sind, ist es doch eher ein positiver... Auftrieb, sage ich mal, sodass das auch was ist, was man hier und da bedenken kann. Also es gab ja, ähm, ja in, bei der Deutschen Nationalelf auch das Thema, ähm, dass äh, ein Kind mit dabei war und dass das aber eigentlich für die Athletin in dem Fall was sehr Angenehmes ist und eben kein Stressfaktor.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss dann halt immer so sich als Familie ein bisschen abschotten vom Team, weil ich glaube, ja. jetzt für andere Teamkollegen und Kolleginnen kann das natürlich einen anderen Stressfaktor darstellen als Klar. jetzt für die Mama und den Papa selber. Ja, ähm, das, das aber ich merke das gerade in meinem wenn man jetzt so wie letzte da, Heim, da hatte ich Heimwald gehabt, in bin ich äh, wurde ich ja geboren und da ist mein Elternhaus ähm, nur zwei Minuten vom Start entfernt. Ähm, das heißt, ich habe dann natürlich bei meinen Eltern übernachtet mit meinen Kindern und ich habe diese Woche, obwohl ich körperlich so angeschlagen war, weil ich total verkühlt war, habe ich so wunderschöne Erinnerung, einfach weil ich jeden Abend mit den zwei ins Bett gegangen bin und ja. so gut geschlafen habe und die da da waren und am Start und im Ziel gestanden sind, das hat mich persönlich total beflügelt.
0: Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall ähm, ja nach einem weiteren Punkt, den man, glaube ich, ähm, ja beachten kann an in dem Fall vermutlich vor allem die Zuhörerinnen, aber natürlich auch die Zuhörer. Ich ähm, glaube, wir jetzt heute so drei, vier, fünf Punkte gesammelt, die, ähm, ja, wir wollen nicht von Ratschlägen sprechen. Das hast du ja auch betont, dass dir das wichtig ist, sondern ähm, vielleicht Inspirationen oder Ideen, wie man doch beide Rollen unter einen Hut bringen kann, wenn man, glaube ich, viel kommuniziert und auch als Paar natürlich sich für diesen ähm, Weg entscheidet. Und ich glaube, ähm, ja, Du bist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es auch sehr gut funktioniert und ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, ja ganz viel Glück und Erfolg, dass das auch klappt mit den Olympischen Spielen. Ähm, bei mir hat es ja aktiv nicht geklappt, ich war aber dabei als Sportpsychologin und es ist wirklich ein unheimlich äh, schönes Erlebnis, ähm, was ich auch nicht missen möchte. Wie geht's denn jetzt bei dir, um langsam zum Ende zu kommen, morgen übermorgen weiter? Wofür dürfen wir dir die Daumen drücken? Also erstmal vielen Dank für deine Glückwünsche und äh, ja, ich werde mein Bestes geben.
1: Ähm, das Schöne ist, ähm, wenn es nicht klappt, weiß ich immer, okay, ich habe es probiert und ich habe alles gegeben, ja. dass es klappt, also man weiß Definitiv. es nicht.
0: Definitiv.
1: Ja. Ähm, und morgen geht es eben mit den Olymp mit den also morgen und übermorgen haben wir Sprint und Mixed Relay. Ähm, mhm. Könnt ihr uns sehr gern auf YouTube verfolgen, es wird sogar übertragen. Ähm, ja,
0: genau, und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich glaube, ähm, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist das Rennen schon vorbei, aber oh die Johanna spricht gerade was Schönes an um, und ich werde definitiv den Link in die äh, Shownote stellen, dass ähm, man Skibergsteigen ähm, inzwischen auch live anschauen kann. Auf YouTube. Und, ähm, auf, auf YouTube, genau, aber es ist äh, nicht das letzte Rennen, sondern Du bist nächste Woche dann in der Schweiz. Also sprich, wenn diese Folge rauskommt, wirst du, glaube ich, am nächsten Tag in der Schweiz an den Start gehen. Und ja, ich sagen, genau. Ich, ich stelle den, den Link online, dann kann man da auch zuschauen und ähm, live mitfiebern. Und vielen Dank. Ja, Johanna, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß es sehr zu schätzen, weil ja, als ähm, Athlet, Athletin ist es gerade zwischen den Wettkämpfen was Besonderes, wenn man sich dafür die Zeit nimmt und ähm, ich habe mich aber sehr gefreut über das Besondere und glaube ich auch sehr private Gespräch und hoffe, dass ich den Wünschen der ein oder anderen Zuhörerin auch nachgekommen bin ähm, und ja, du durchaus damit glaube ich eine ne wirklich äh, schöne und wichtige Vorbildfunktion hat, dass beide Rollen funktionieren, im Leistungssport aber auch glaube ich im Beruflichen, man darf ja nicht vergessen, du hast doch Jura studiert, also <lacht> ähm, Familie und Beruf, ob Sport oder nicht Sport, glaube ich, würden in deinem Leben immer eine Rolle spielen und ähm, das finde ich was sehr Schönes, weil es nach wie vor leider immer noch nicht ganz selbstverständlich ist. Das stimmt, schöne Abschlussworte. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Ja, ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart bei Sport im Kopf. Ich freue mich natürlich über kleine Bewertungen Beziehungsweise noch mehr freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid oder wenn ihr Feedback habt und Anregungen, könnt ihr mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. In diesem Sinne, Servus und bis bald.